1: 1. Lolita. Luz de mi vida. Fuego de mis entrañas. Pecado mío. Alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. lo li -ta. Era lo. Sencillamente lo, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos siempre era Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Naturalmente que la tuvo. En realidad, Lolita no hubiera podido existir para mí, si un verano no hubiese amado a otra niña iniciática. En un principado junto al mar. ¿Cuándo? Tantos años antes de que naciera Lolita como tenía yo ese verano. Siempre puede uno contar con un asesino para una prosa fantástica. Señoras y señores del jurado, la prueba número uno es lo que los serafines, los cerrados simples y noblemente alados serafines envidiaron mirad esta maraña de espinas 2 nací en parís en 1910 mi padre era una persona suave de trato fácil una ensalada de orígenes raciales ciudadano suizo de ascendencia francesa y austríaca con una corriente del danubio en las venas Revisaré en un minuto algunas encantadoras postales de azulado brillo. Poseía un lujoso hotel en la riviera. Su padre y sus dos abuelos habían vendido vino, alhajas y seda, respectivamente. A los treinta años se casó con una muchacha inglesa, hija de Jerome Don, el alpinista, y nieta de los párrocos de Dorset, expertos en temas oscuros paleopedología y arpas eólicas respectivamente mi madre muy fotogénica murió a causa de un absurdo accidente un rayo durante un picnic cuando tenía yo tres años y salvo una zona de tibieza en el pasado más impenetrable nada subsiste de ella en las hondonadas y valles del recuerdo sobre los cuales si aún puede usted sobrellevar mi estilo escribo bajo vigilancia se puso el sol en mi infancia. Sin duda todos ustedes conocen esos fragantes resabios de días suspendidos, como moscas minúsculas, en torno de algún seto en flor, o súbitamente invadido y atravesado por las trepadoras, al pie de una colina, en la penumbra estival, sedosa, tibieza, dorados, moscardones. La hermana mayor de mi madre, Sibyl, casada con un primo de mi padre que la abandonó, servía en mi ámbito familiar como gobernanta gratuita y ama de llaves. Alguien me dijo después que estuvo enamorada de mi padre y que él, livianamente, sacó provecho de tal sentimiento en un día lluvioso para olvidar la cosa cuando el tiempo aclaró. Yo le tenía mucho cariño, a pesar de la rigidez, la rigidez fatal de algunas de sus normas. Quizá lo que ella deseaba era hacer de mí en la plenitud del tiempo un viudo mejor que mi padre. Tía civil tenía ojos azules, ribeteados de rojo y la piel como la cera. Escribía poemas. Era poéticamente supersticiosa. Estaba segura de morir no bien cumpliera yo los dieciséis años, y así fue. Su marido, importante mayorista de perfumes, pasó la mayor parte del tiempo en Norteamérica, donde acabó fundando una compañía y adquirió unos pocos bienes raíces. Crecí como un niño feliz, saludable, en un mundo brillante de libros ilustrados, arena limpia, naranjos, perros amistosos, paisajes marítimos y rostros sonrientes. En torno a mí, el espléndido Hotel Mirana giraba como una especie de universo privado, un cosmos blanqueado dentro del otro más vasto y azul que resplandecía fuera de él. Desde la fregona de delantal, hasta el potentado de Franela. Todos gustaban de mí. Todos me mimaban. Maduras damas norteamericanas se apoyaban en sus bastones, y se inclinaban hacia mí como torres
0: de pisa, voz que no podían pagar a mi
1: padre me compraban bombones caros y el Monsieur petit papa me sacaba a navegar y a pasear en bicicleta me enseñaba a nadar y a zambullirme y a esquiar en el agua me leía a don quijote y le Miserable, y yo le adoraba y le respetaba y me enorgullecía de él cuando llegaban a mí las discusiones de los criados sobre sus varias amigas Seres hermosos y afectuosos que me festejaban mucho y vertían preciosas lágrimas sobre mi alegre orfandad, asistía a una escuela diurna inglesa a pocas millas de Mirana, allí jugaba al tenis y a la pelota, obtenía excelentes calificaciones y mantenía excelentes relaciones con mis compañeros y profesores, los únicos acontecimientos inequívocamente sexuales que recuerdo antes de que cumpliera trece años o sea, antes de que viera por primera vez a mi pequeña Annabel fueron una conversación solemne, decorosa y puramente teórica sobre las sorpresas de la pubertad, sostenida en el rosal de la escuela con un alumno norteamericano, hijo de una actriz cinematográfica por entonces muy celebrada y a la cual veía muy rara vez en el mundo tridimensional. Y ciertas interesantes reacciones de mi organismo, ante determinadas fotografías, nácar y sombras, con hendiduras infinitamente suaves en el suntuoso La beauté Humaine de Pichon que había encontrado debajo de una pila de gráficos encuadernados en papel jaspeado en la biblioteca del hotel. Después, con su estilo deliciosamente afable, mi padre me suministró toda la información que consideró necesaria sobre el sexo. Eso fue justo antes de enviarme en el otoño de 1923 a una Lycée de Lyon donde habríamos de pasar tres inviernos. Pero, ¡ay!, en el verano de ese año, mi padre recorría Italia con Madame de Erre y su hija, y yo no tenía a nadie con quien consolarme, a nadie a quien consultar. 3. anabel era como el narrador de origen híbrido, medio inglesa, medio holandesa. Hoy recuerdo sus rasgos con nitidez mucho menor que hace pocos años, antes de conocer a Lolita. Hay dos clases de memoria visual. Con una recreamos diestramente una imagen en el laboratorio de nuestra mente, con los ojos abiertos. Y así veo a Anabel en términos generales tales como piel color de miel, brazos delgados, pelo castaño y corto, pestañas largas, boca grande, brillante. Con la otra, evocamos instantáneamente a ojos cerrados, en la oscura intimidad de los párpados, el objetivo réplica absolutamente óptica de un rostro amado, un diminuto espectro de colores naturales, y así veo a Lolita. Permítaseme, pues, que al describir a anabel me limite decorosamente a decir que era una niña encantadora, pocos meses menor que yo. Sus padres eran viejos amigos de mi tía y tan rígidos como ella, habían alquilado una villa no lejos del Hotel Mirana. ¿Calvo y moreno el señor Leigh? ¿Gruesa y empolvada la señora Leigh? ¿De soltera, Vanessa Van Ness? ¡Cómo la detestaba! Al principio, Anabel y yo hablábamos de temas periféricos. Ella recogía puñados de fina arena y la dejaba escurrirse entre sus dedos. Nuestras mentes estaban afinadas según el común de los preadolescentes europeos inteligentes de nuestro tiempo y nuestra generación y dudo mucho que pudiera atribuirse a nuestro genio individual el interés por la pluralidad de mundos habitados, los partidos de tenis, el infinito, el solipsismo, etc. La blandura y fragilidad de los cachorros nos producía el mismo intenso dolor. Anabel quería ser enfermera en algún país asiático, donde hubiera hambre. Yo, ser un espía famoso. Nos enamoramos inmediatamente, de una manera frenética, impúdica, agonizante. Y desesperada, debería agregar, porque este arrebato de mutua posesión sólo se habría saciado si cada uno se hubiera embebido y saturado realmente de cada partícula del alma y el corazón del otro. Pero ahí nos quedábamos ambos, incapaces hasta de encontrar esas oportunidades de aparearnos que habrían sido tan fáciles para los chicos callejeros. Después de un enloquecido intento de encontrarnos cierta noche en el jardín de anabel más adelante hablaré de ello, la única intimidad que se nos permitió fue la de permanecer fuera del alcance del oído, pero no de la vista, en la parte populosa de la playa. Allí, en la muelle arena, a pocos metros de nuestros mayores, nos quedábamos tendidos la mañana entera en un petrificado paroxismo y aprovechábamos cada bendita grieta abierta en el espacio y el tiempo. Su mano, medio oculta en la arena, se deslizaba hacia mí. Sus bellos dedos morenos se acercaban cada vez más, como en sueños. Entonces su rodilla opalina iniciaba una cautelosa travesía. A veces, una providencial muralla construida por los niños nos garantizaba amparo suficiente para rozarnos los labios salados. Esos contactos, incompletos producían en nuestros cuerpos jóvenes, sanos e inexpertos, un estado de exasperación tal que ni aun el agua fría y azul bajo la cual nos aferrábamos podía aliviar. Entre algunos tesoros perdidos durante los vagabundeos de mi edad adulta, había una instantánea tomada por mi tía que mostraba a Annabel, sus padres y cierto doctor Cooper, un caballero serio, maduro y cojo, que ese mismo verano cortejaba a mi tía, agrupados en torno a una mesa de un café sobre la acera. Anabel no salió bien. Sorprendida mientras se inclinaba sobre el chocolate glacé, sus delgados hombros desnudos y la raya de su pelo eran lo único que podía identificarse, tal como recuerdo aquella fotografía, en la soleada bruma donde se diluyó su perdido encanto. Pero yo, sentado a cierta distancia del resto, salí con una especie de dramático realce, un jovencito triste, ceñudo, con una camisa oscura de deporte y pantalones cortos de excelente hechura, las piernas cruzadas mostrando el perfil, la mirada perdida. Esta fotografía fue hecha el último día de nuestro verano fatal y pocos minutos antes de que hiciéramos nuestro segundo y último intento por torcer el destino. Con el más baladí de los pretextos, esa era nuestra última oportunidad y ninguna otra cosa importaba de veras, escapamos del café a la playa, donde encontramos una franja de arena solitaria, y allí en la sombra violeta de unas rocas rojas que formaban como una caverna, tuvimos un breve encuentro, con un par de gafas de sol perdidas como únicos testigos. Yo estaba de rodillas y a punto de besar a mi amada, cuando dos bañistas barbudos, un viejo lobo de mar y su hermano, aparecieron de entre las aguas con obscenas exclamaciones de aliento. Cuatro meses después, Anabel murió de tifus en Corfú. 4. Repaso una y otra vez esos míseros recuerdos y me pregunto si fue entonces en el resplandor de aquel verano remoto cuando empezó a hendirse mi vida. ¿O mi desmedido deseo por esa niña no fue sino la primera muestra de una singularidad inherente? Cuando procuro analizar mis propios anhelos, motivaciones y actos, me rindo ante una especie de imaginación retrospectiva, que atiborra la facultad analítica que con infinitas alternativas bifurca incesantemente cada rumbo visualizado en la perspectiva enloquecedoramente compleja de mi pasado. Estoy persuadido, sin embargo, de que en cierto modo fatal y mágico, Lolita empezó con Anabel. Sé también que la conmoción producida por la muerte de Anabel consolidó la frustración de ese verano de pesadilla y la convirtió en un obstáculo permanente para cualquier romance ulterior a través de los fríos años de mi juventud. Lo espiritual y lo físico se habían fundido en nosotros con perfección tal que no puede sino resultar incomprensible para los jovenzuelos materialistas, rudos y dementes uniformes, típicos de nuestro tiempo. Mucho después de su muerte sentía que sus pensamientos flotaban en torno a los míos. Antes de conocernos, ya habíamos tenido los mismos sueños. Comparamos anotaciones. Encontramos extrañas afinidades. En el mismo mes de junio del mismo año, 1919, un canario perdido había revoleteado en su casa y la mía, en dos países muy alejados. Ah, Lolita, si tú me hubieras querido así, he reservado para el desenlace de mi fase, Anabel, el relato de nuestra cita infructuosa. Una noche, Anabel se las compuso para burlar la viciosa vigilancia de su familia. Bajo un macizo de nerviosas y esbeltas mimosas al fondo de su villa, encontramos Amparo en las ruinas de un muro bajo de piedra. A través de la oscuridad y los árboles tiernos, veíamos arabescos de ventanas iluminadas que, retocadas por las tintas de colores del recuerdo sensible, se me aparecen hoy como naipes. ¿Acaso porque una partida de bridge mantenía ocupado al enemigo? Ella tembló y se crispó cuando le besé el ángulo de los labios abiertos y el lóbulo caliente de la oreja. Un racimo de estrellas brillaba plácidamente sobre nosotros, entre siluetas de largas hojas delgadas. Ese cielo vibrante parecía tan desnudo como ella bajo su vestido liviano. Vi su rostro contra el cielo, extrañamente nítido, como si emitiera una tenue irradiación. Sus piernas sus adorables piernas vivientes, no estaban muy juntas, y cuando localicé lo que buscaba, sus rasgos infantiles adquirieron una expresión soñadora y atemorizada. Estaba sentada algo más arriba que yo, y cada vez que un solitario éxtasis se abandonaba al impulso de besarme, inclinaba la cabeza con un movimiento muelle, letárgico, como de vertiente, que era casi lúgubre, y sus rodillas desnudas apretaban mi mano para soltarla de nuevo, y su boca temblorosa, crispada por la actitud de alguna misteriosa pócima, se acercaba a mi rostro con intensa aspiración. Procuraba aliviar el dolor del anhelo restregando ásperamente sus labios secos contra los míos. Después, mi amada se echaba hacia atrás con una nerviosa sacudida de cabeza para volver a acercarse oscuramente alimentándome con su boca abierta. Mientras, con una generosidad pronta a ofrecérselo todo, yo la hacía tomar el cetro de mi pasión. Recuerdo el perfume de ciertos polvos de tocador. Creo que se los había robado a la doncella española de su madre. Un olor a almizcle dulzón. Se mezcló con su propio olor a bizcocho, y súbitamente mis sentidos se enturbiaron la repentina agitación de un arbusto cercano impidió que desbordaran, y mientras ambos nos apartábamos, esperando con un dolor en las venas lo que quizá no fuera sino un gato vagabundo, llegó de la casa la voz de su madre que la llamaba. Comprendecí que iba en aumento, y el doctor Cooper apareció cojeando gravemente en el jardín. Pero ese macizo de mimosas, el racimo de estrellas, la comezón, la llama, el néctar y el dolor quedaron en mí, y a partir de entonces ella me hechizó, hasta que, al fin, veinticuatro años después, rompí el hechizo encarnándola en otra. 5. Cuando me vuelvo para mirarlo, los días de mi juventud parecen huir de mí en una ráfaga de pálidos desechos reiterados, como esas nevadas matinales parecidas a papel usado y que el pasajero de tren ve a remolinarse tras el último vagón. Durante mis relaciones sanitarias con mujeres, yo era práctico, irónico, enérgico. Mientras fui estudiante en Londres y París, las mujeres pagadas me bastaron. Mis estudios eran minuciosos e intensos, aunque no particularmente fructíferos. Al principio proyecté graduarme en psiquiatría como hacen muchos talentos manqués. Pero ni para esto servía. Un extraño agotamiento, me siento tan oprimido, doctor, me atenazaba. Y me encaminé hacia la literatura inglesa, donde tantos poetas frustrados acababan como profesores vestidos de tweet con la pipa en los labios. París me sentaba de maravilla. Discutía películas soviéticas con expatriados. Me codeaba con uranistas en el Dox Magot. Publicaba tortuosos ensayos en diarios oscuros. Componía pastiches. Fraulein von Cobb, puede volverse la mano sobre la puerta. No la seguiré, ni a Fresca, ni a esa gaviota. Los seis o siete entendidos que leyeron mi artículo, el tema proustiano en una carta de Keats a Benjamin Bailey, rieron entre dientes. Inicié una histoire à de la poesía inglesa por cuenta de una importante editorial y después empecé a compilar ese manual de literatura francesa para estudiantes de habla inglesa, con comparaciones tomadas de escritores ingleses que habría de ocuparme durante la década de los cuarenta y cuyo último volumen estaba casi listo para la imprenta en el momento de mi arresto. Encontré trabajo. Enseñaba inglés a un grupo de adultos en Auteuil. Después una escuela de varones me contrató durante un par de inviernos de vez en cuando aprovechaba las relaciones que había hecho con sociólogos y psicólogos para visitar en su compañía varias instituciones, tales como orfanatos y reformatorios, donde podían contemplarse pálidas jóvenes pubescentes, de pestañas gruesas, con la perfecta impunidad que nos está asegurada en sueños. Ahora creo llegado el momento de presentar al lector algunas consideraciones de orden general. Entre los límites de los nueve y los catorce años, Surgen doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados, dos o más veces mayores que ellas, su verdadera naturaleza no humana, sino ninfica, o sea, demoníaca. Propongo llamar nínfulas a esas criaturas escogidas. Se advertirá que reemplazo términos espaciales por temporales. En realidad, querría que el lector considerara los nueve y los catorce como los límites, playas espejeantes, rocas rosadas, de una isla encantada, habitada por esas nínfulas mías y rodeada por un mar vasto y brumoso. ¿Entre estos límites temporales, son nínfulas todas las niñas? No, desde luego. De lo contrario, quienes supiéramos el secreto, nosotros, los viajeros solitarios, los ninfolómanos, habríamos enloquecido hace mucho tiempo. Tampoco es la belleza una piedra de toque, y la vulgaridad, o al menos lo que una comunidad determinada considera como tal, no daña forzosamente ciertas características misteriosas. La gracia letal, elevasivo, cambiante, anonadante, insidioso encanto mediante el cual la nínfula se distingue de esas contemporáneas suyas que dependen incomparablemente más del mundo espacial de fenómenos sincrónicos que de esa isla intangible de tiempo hechizado donde Lolita juega con sus semejantes. Dentro de los mismos límites temporales, el número de verdaderas nínfulas es harto inferior al de las jovenzuelas provisionalmente feas, o tan solo agradables, o simpáticas, o hasta bonitas y atractivas, comunes, regordetas, informes, de piel fría, niñas esencialmente humanas, vientrecitos abultados y trenzas, que acaso lleguen a transformarse en mujeres de gran belleza. Pienso en los toscos pudines con medias negras y sombreros blancos que se convierten en deslumbrantes estrellas cinematográficas. Si pedimos a un hombre normal que elija a la niña más bonita en una fotografía de un grupo de colegialas o Girl Scouts, no siempre señalará a la ninfula Hay que ser artista y loco, un ser infinitamente melancólico, con una burbuja de ardiente veneno en las entrañas, y una llama de suprema voluptuosidad, siempre encendida en su sutil espinazo, ¡ah! ¡Oh, ¡Cómo tiene uno que rebajarse y esconderse! Para reconocer de inmediato por signos inefables, el diseño ligeramente felino de un pómulo, la delicadeza de un miembro aterciopelado y otros indicios que la desesperación, la vergüenza y las lágrimas de ternura me prohíben enumerar al pequeño demonio mortífero entre el común de las niñas. Y allí está, no reconocida e ignorante de su fantástico poder. Además, puesto que la idea de tiempo gravita con tan mágico influjo sobre todo ello, el estudioso no ha de sorprenderse al saber que ha de existir una brecha de varios años, nunca menos de diez diría yo, treinta o cuarenta por lo general, y tantos como noventa en algunos pocos casos conocidos, entre doncella y hombre, para que este último pueda caer bajo el hechizo de la ninfula, en una cuestión de ajuste focal, de cierta distancia que el ojo interior supera contrayéndose, y de cierto contraste que la mente percibe con un jadeo de perverso deleite. Cuando yo era niño y ella era niña, mi pequeña Anabel no era para mí una ninfula, yo era su igual, un faunúnculo por derecho propio, en esa misma y encantada isla del tiempo. Pero hoy, en septiembre de 1952, al cabo de 29 años, creo distinguir en ella el elfo fatal de mi vida. Nos queríamos con amor prematuro, con la violencia que a menudo destruye vidas adultas. Yo era un muchacho fuerte y sobreviví, pero el veneno estaba en la herida y la herida permaneció siempre abierta y pronto me encontré madurando en una civilización que permite a un hombre de veinticinco años cortejar a una muchacha de dieciséis, pero no a una niña de doce. No es de asombrarse, pues, si mi vida adulta, durante el periodo europeo de mi existencia, resultó monstruosamente doble. Abiertamente, yo mantenía las relaciones llamadas normales con cierto número de mujeres terrenales, provistas de calabazas o peras como pechos. Secretamente me consumía en su horno infernal de localizada codicia por cada nínfula que encontraba y a las cuales no me atrevía a acercarme como un pusilánime respetuoso de la ley. Las hembras humanas que me era permitido utilizar no servían sino como agentes paliativos. Estoy dispuesto a creer que las sensaciones provocadas en mí por la fornicación natural eran muy semejantes a las conocidas por los grandes machos normales, ayuntados con sus grandes cónyuges normales en ese ritmo que sacude el mundo. Lo malo era que esos caballeros no habían tenido vislumbres de un deleite incomparablemente más punzante, y yo sí. La más turbia de mis poluciones era mil veces más delumbrante que todo el adulterio imaginado por el escritor de genio más viril o por el impotente más talentoso. Mi mundo estaba escindido yo percibía dos sexos y no uno, y ninguno de los dos era el mío. El anatomista los habría declarado femeninos. Pero para mí, a través del prisma de mis sentidos, eran tan diferentes como el día y la noche. Ahora puedo razonar sobre todo esto. En aquel entonces, y hasta por lo menos los treinta y cinco años, no comprendí tan claramente mis angustias». Mientras mi cuerpo sabía qué anhelaba, mi espíritu rechazaba cada clamor de mi cuerpo. De pronto me sentía avergonzado, atemorizado. De pronto tenía un optimismo febril. Los tabúes me estrangulaban. Los psicoanalistas me acunaban con pseudoliberaciones y pseudolívidos. El hecho de que para mí los únicos objetos de estremecimiento amoroso fueran hermanas de Annabel, sus doncellas y damas de honor, se me aparecía como un pronóstico de demencia. En otras ocasiones me decía que todo era cuestión de actitud, que nada había de malo en sentirse así. Permítaseme recordar que en Inglaterra, durante la aprobación del Acta de Niños y Jóvenes en 1933, se definió el término niña como criatura que tiene más de ocho años, pero menos de catorce, después de lo cual desde los catorce años hasta los diecisiete la definición estatuida es «joven». Por otro lado, en Massachusetts, Estados Unidos, un niño descarriado es, técnicamente, un ser entre los siete y los diecisiete años de edad, que además se asocia habitualmente con personas viciosas e inmorales. Hawk Broughton, escritor polemista del reinado de Jaime I, probó que Rahab era una prostituta desde los diez años. Esto es muy interesante, y me atrevería a suponer que ya están ustedes viéndome al borde de una crisis y echando espuma por la boca. Pero no, no es así. Solo barajo encantadoras posibilidades en un mazo de naipes. Tengo algunas otras imágenes. Aquí está Virgilio, que pudo cantar a la nínfula con un tono único, pero quizá prefería otra cosa. Allí, dos de las hijas prenúbiles del rey Akhenaton y la reina Nefertiti. La pareja real tenía una progenie de seis, con muchos collares de cuentas brillantes por todo atavío, abandonada sobre almohadones, intacta después de tres mil años, con sus suaves cuerpos morenos de cachorros, el pelo corto, los alargados ojos de ébano. Más allá, algunas novias forzadas a sentarse en el fascinum, marfil de los templos del saber clásico. El matrimonio antes de la pubertad no es raro, aún en nuestros días en algunas provincias de la India oriental. Después de todo, Dante se enamoró perdidamente de su Beatriz cuando tenía ella nueve años, una chiquilla rutilante, pintada y encantadora, enjollada, con un vestido carmesí. Y eso era en 1274, en Florencia, durante una fiesta privada en el alegre mes de mayo. Y cuando Petrarca se enamoró locamente de su Laura, ella era una nínfula rubia de doce años que corría con el viento, con el polen y el polvo, una flor dorada de la hermosa planicie al pie de Baucluse. Pero seamos decorosos y civilizados. Humbert Humbert hacía todo lo posible por ser bueno, y lo era de veras, genuinamente. Tenía el más profundo respeto por las niñas ordinarias, con su pureza y vulnerabilidad, y bajo ninguna circunstancia habría perturbado la inocencia de una criatura de haber el menor riesgo de alboroto. Pero cómo latía su corazón cuando vislumbraba entre el montón inocente a una niña demoníaca. Enfant charmanté en Fourbet, de ojos turbios, labios brillantes, diez años encarcelados, no bien le demostraba a uno que estaba mirándola. Así pasaba la vida. Humber era perfectamente capaz de tener relaciones con Eva, pero suspiraba con Lily. El desarrollo del seno aparece tempranamente después de los cambios somáticos que acompañan la pubescencia, y el índice inmediato de maduración asequible es la aparición de pelo. Mi mazo de naipes estremece de posibilidades. Un naufragio, un atolón, y en soledad la temblorosa hija de un pasajero ahogado. «Querida, esto es solo un juego». ¡Qué maravillosas eran mis aventuras imaginarias mientras permanecía sentado en el duro banco de un parque fingiendo sumergirme en un trémulo libro! Alrededor del quieto estudioso jugaban libremente las nímfulas, como si él hubiera sido una estatua familiar o parte de la sombra y el lustre de un viejo árbol. Una vez, una niña de perfecta belleza con delantal de tarlatán, apoyó con estrépito su pie pesadamente armado a mi lado, sobre el banco, para deslizar sobre mí sus delgados brazos desnudos y ajustar la correa de su patín, y yo me diluí en el sol, con mi libro como hoja de higuera, mientras sus rizos castaños caían sobre su rodilla despellejada, y la sombra de las hojas que yo compartía latía y se disolvía en su pierna radiante junto a mi mejilla camaleónica. Otra vez... Una pelirroja se agarró a la barra en el metro y una revelación de rubio bello axilar quedó en mi sangre durante semanas. Podría enumerar una larga serie de esas diminutas aventuras unilaterales. Muchas acababan en un intenso sabor de infierno. Ocurría, por ejemplo, que desde mi balcón distinguía una ventana iluminada a través de la calle y lo que parecía una nínfula en el acto de desvestirse ante un espejo cómplice. Así aislada a esa distancia la visión adquiría un sutilísimo encanto que hacía que me precipitase hacia mi solitaria gratificación pero repentinamente aviesamente el tierno ejemplar de desnudez que había adorado se transformaba en el repulsivo brazo desnudo de un hombre que leía su diario a la luz de la lámpara junto a la ventana abierta en la noche cálida húmeda desesperada del verano Salto sobre la cuerda. Rayuela. La anciana de negro que estaba sentada a mi lado, en mi banco, en mi deleitoso tormento, una nímpula buscaba a tientas debajo de mí un guijarro perdido, me preguntó si me dolía el estómago. Bruja insolente. Ah, dejadme solo en mi parque pubescente, en mi jardín musgoso. Dejadlas jugar en torno a mí para siempre
0: y que nunca crezcan.